0: Пять, наверное, лет я копила в себе очень много обид, злости, недовольства им. Настал момент, когда я встала и сказала, слушай, мы разводимся. Созависимость, алкоголь. Ну, странно, что это был не первый муж, странно, что тот еще был хорошим парнем. Человек выбрал там алкоголь, а не меня. Еще у него была классная фраза такая, манипулятивная мной. Любовь должна все спасти. Что я хочу сделать? Помочь. Просил меня кто-нибудь? Нет, не просил. И в один момент э, оказалась я в третьей городской больнице Гордыжевска. Ну, в общем-то, диагноз у меня абсолютное бесплодие. Очень ранят, когда говорят, все будет хорошо. Ну, слушай, да, когда-то будет. А мне сейчас же плохо. Рядом со мной оказался мужчина, который, оказывается, сам очень сильно эту потерю переживает. Я на личную терапию буду ходить до конца жизни. Мне всегда есть о чем.
1: Это важно, что у тебя внутри, ты это важно, Забери, ты, ты это, это важно. важно, поверь. Добрый день, дорогие друзья. Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И сегодня у нас заключительное интервью сезона с Маргаритой Поповой, автором подкаста «Говорит Рита», с перинатальным психологом, а самое главное на сегодня с удивительной женщиной с большой историей. Рит, привет. Привет, приятно. Очень рада тебя видеть. И начну с такого классического вопроса для всех наших интервью. Скажи, пожалуйста, а в твоей жизни когда психология впервые появилась и ты подумала, они а не пойти ли бы мне к психологу? Когда я подумала, не пойти бы мне к
0: психологу, это mm-hmm. было давно. Это был еще мой первый брак. И я поняла, что что-то надо менять, что-то надо делать. И тогда я первый раз пошла к психологу. Дело закончилось разводом. Сейчас такая
1: популяризация психотерапии.
0: Нет-нет. Терапевт абсолютно на этом
1: не настаивал и не имел это в виду. Просто многие боятся, что сейчас пойти и действительно, брак развалится. он ну, такой бывает. Слушай, ну если это хорошая
0: терапия, и брак развалится, я бы так не говорила, сам по себе он не развалится, если человек примет
1: решение, mm-hmm. что вот так, но это, возможно, лучшее, что может с ним произойти. Порой, да. Что в ваших отношениях происходило? Почему в ваших отношениях вы пришли? Или ты пришла, я не знаю, к разводу? С
0: первым мужем? Mm-hmm. А Вообще, мой первый муж, он вряд ли это слышит, а, очень хороший парень, правда, классный. И вот когда меня спрашивают и ждут каких-нибудь историй, ну там, что я сейчас расскажу, да вот так, он то день, даже рассказать нечего. Никто никому не изменял, нет драмы, нет ничего. Но есть одна важная штука. А, м- ну, как много лет? Пять, наверное, лет я копила в себе очень много обид, злости, недовольства им, которые есть в любых отношениях, каким бы хорошим парнем не был, и не говорила об этом вовремя. Настал момент, когда я встала и сказала, слушай, мы разводимся. Ну, я просто больше вот столько во мне всего накопилось, что я больше не могу. Он говорит, а расскажи что? И тогда, казалось бы, уже странным говорить, слушай, два года назад ты меня не встретил с поезда, для меня это было очень важно, да. И вот так я говорила, говорила, и к какой-то невозможности мы пришли. Я думаю, что этот брак возможно было сохранить вообще вполне себе. У него классная семья, он классный. Ну, вот случилось, как случилось. Все случилось хорошо в итоге. У него тоже все хорошо, я иногда наблюдаю, у него есть классный сын и жена. В общем, все классно. Ваня, если вдруг ты как-то слышишь там этот подкаст, вообще спасибо
1: тебе, и что недавно помог мне с интернетом, тоже тебе большое спасибо. А что в личной терапии, вот в этом первом опыте с тобой происходило? Что ты к психологу принесла как сложность, как какой-то... Из первого опыта
0: надо сказать, что я практически сбежала, потому что мы так рьяно вступили в терапию, но ну, я такая пришла, значит, надо что-то делать. И мы начали с отношений с родителями, как-то тема отца вышла на первый план. Мне было очень тяжело. Ну, то есть, очень тяжело то, что там происходило. И в определенный момент я для себя придумала, что я все поняла, у меня все классно, я вылечилась. Прошло немного времени. И я сказала ей все супер, где написать
1: отзыв, все классно, я пошла. Вот, но оказалось-показалось. Как дальше развивался твой опыт личной терапии? Потому что сейчас постоянные слушатели уже в который раз эту мысль будут слышать, но тем не менее приходят новые слушатели — и для меня, когда я создавала этот подкаст, было действительно очень важно показывать человеческие истории, их путь развития в психотерапии, потому что часто так случается, что человек принимает решение, оказывается абсолютно одинок в своем окружении, в своем пласте жизни. Ему кажется, что он такой один, проблемы такие только у него. Он становится такой некой белой вороной, особенно если есть какое-то давление со стороны близких. И здесь вот как раз-таки такое снятие стигмы с этого процесса показывает, что психотерапия это для всех, это важно, это ценно. Это то, во что, правда, стоит инвестировать время, ресурсы, деньги. Это меняет качество жизни. И вот здесь вот хочется как будто бы поглубже с твоей историей соприкоснуться.
0: Так интересно, что человек, которым я сейчас буду говорить, сидит здесь по левую руку от меня. <laughs> Это очень интересно. Не то, чтобы я хожу со своим психологом записывать подкасты, но так уж получилось. Есть такой прекрасный психолог, гештальт-терапевт Светлана Грифьянова, которая однажды приходила ко мне в гости. Я на радио работала год. Потом мы с ней там работали, я ей писала тексты, в Инстаграме помогала, и когда мы заканчивали работу, она сказала, если вдруг тебе будет нужно, для тебя я всегда найду время, ну, как психолог. И вот я поняла, что мне нужно, потому что я находилась в жутких созависимых отношениях, в отношениях, в которых было много страха, много... Ну, трудно мне было жить, домой трудно было приходить, страшно, ну вот жуткие отношения. И я ей написала, слушай, помнишь, ты мне сказала, что если что, всегда есть время. И так начался мой путь, и в итоге я пришла как в профессию. Света уже не мой психолог, потому что мы уже коллеги, друзья, у нас есть общий проект, у меня есть новый психолог. Мужчина, <смех> интересный опыт, <смех> вот
1: сейчас устраиваю отношения с ним. Но учитывая, что ты сейчас на этой точке э, завершила, не могу не спросить, как тебе кажется, как на твой вкус, отличается ли опыт личной терапии с женщиной, с мужчиной, для тебя ли имеет значение в этих отношениях гендер?
0: Мне было интересно, я хотела мужчину, потому что мне было интересно понаблюдать за собой. А буду ли я сейчас казаться кем-то, кем я не являюсь, потому что это мужчина? Ну, потому что у меня есть такой сценарий от мамы доставшейся, что давай папе не скажем. Ну, там, для папы ты другая. И мне интересно за собой наблюдать, мы до сих пор на «вы», хотя у нас уже долго. Мне хочется его историй каких-то, ну, именно таких, мужских. И мне, да, мне было интересно, потому что с женщинами я умею устраивать отношения. Интересно с мужчинами. И вот на нем я иногда тренируюсь. Угу. Говорю, ну, как вам? То, что я вам сейчас говорю. Ну, пока,
1: терпит. А как этот опыт экстраполируется вообще на твою жизнь на твои вне терапевтические отношения с мужчинами?
0: Опыт построения отношений с терапевтом-мужчиной? Я с тобой наблюдаю. Я понимаю, я на первых сессиях вела себя примерно так, как я веду себя с мужчинами в отношениях. Я такая была хорошая. Ну так все понимающе. Такая вся. С женщиной как-то я могу сразу показать
1: себя. А тут я где-то удобная ему. Вот, в общем, интересно. Но больше, я так понимаю, пять лет не молчишь в отношениях. Не, Мне кажется, что это правда ценно, потому что вот этот вот навык, опция говорить словами через рот в моменте, она действительно очень сильно упрощает Конечно. коммуникацию. Да, теперь сразу говорю. Угу. Я думаю, что фраза «первый брак» прозвучала не просто так, что за этим есть какое-то продолжение. Как вот, этот опыт с тобой случился, ты говоришь, да, я ушла, поняла, что все со мной ок. Как дальше развивалась твоя жизненная история и психотерапевтическая, потому что пока она у нас складывается с такими чуть-чуть разрозненными пазлами, очень хочется ее в нечто цельное сформировать.
0: Ну да, от первого мужа я ушла, он ушел, не знаю, кто ушел. В общем, приняли решение расстаться, и я довольно быстро, что тоже не самое лучшее решение в жизни, а, ну, новые отношения у меня случились. Как раз те, которые по моему сценарию родительскому должны были случиться созависимость, алкоголь. Ну, странно, что это был не первый муж, странно, что тот еще был хорошим парнем. А не случились эти отношения. Там у меня ребенок родился, но я там не была замужем. Я до сих пор, в принципе, не замужем. Вот, но сейчас в отношениях. Вот, видишь, у меня есть кольцо, это мне сделали предложение. Поздравляю. но смотри, какой новый выбор. Предложение сделали в сентябре, Сейчас какой месяц? Февраль? А я еще не замуж. О чем это для тебя говорит? Ну что, во-первых, я никуда не тороплюсь и даю и себе, и ему, и этим отношениям время. А во-вторых, у меня нет цели вот выйти замуж, как бы то ни было. И это для меня не так уж и много значит, на самом деле. И очень много, и не так и много, потому что, ну, я уже теперь точно знаю, что вряд ли от штампа в паспорте изменится что-то такое глобальное. Ну, как-то нет это вот, Если это сейчас
1: есть, штампом не исправить. Ты так очень красочно, но ёмко да, озвучила свой опыт именно зависимых отношений. Но ведь это та история, да, это та травма привязанности, которая откладывает большой отпечаток, ну, во-первых, на многих сферах нашей жизни, а во-вторых, и ну, такой, на долгосрочном процессе. То есть... Все эти, не знаю, тиктоки, видео в инстаграме, что выведусь из зависимости за три сессии, ну, mm. это на травме инфантильной нашего менталитета игра. Как твой путь выходил? Потому что признаться, что я в этом порой очень болезненно. Mm-hmm. Выйти требует много ресурсов. Что с тобой происходило? Какие ты чувства испытывала?
0: Знаешь, я, наверное, мне помогла одна единственная мысль. Я поняла в один момент, что я не хочу жить так, как я живу. И я предпринимала попытки, зависящие от меня, то есть я ну, какие-то условия обрисовала и сказала, вот если так, то я согласна дальше. Но так не стало. Ну, человек выбрал там алкоголь, а не меня, да? И я поняла свою невозможность находиться здесь и рядом. Ну, вот, ну, ну невозможность. Все, я. И знаешь, что самое-то крутое? Сейчас, слушая себя, у меня нет обид. У меня есть абсолютное принятие его выбора и понимание того, что этот выбор не подходит мне. Ну, то есть ты можешь делать в своей жизни все, что хочешь. Ну, пьешь, пей, Ну, как вот, если это мне не касается, все что угодно. Но со мной рядом так нет. И еще, наверное, это из детства, да, мой сценарий, когда папа пил. Папа, он обратился к психиатру, ну, как он мне рассказывал. Он от алкогольной зависимости избавился. Сейчас эта мысль ко мне пришла. Может быть, папа изменил сценарий. И я сказала, о, слушай, ну да, мне Можно тоже по-другому. теперь это не подходит. Да, но это давно. Он еще
1: это лет 10 до своей смерти угу. перестал пить. Мне кажется, что это очень важный подарок, который может подарить вообще родитель. Многие женщины вот в период того когда в семье происходит любая форма зависимости, сталкиваются с чувством, которое им кажется очень сильно благородным, жалости. Хотя между жалостью и сожалением есть вообще пропасть. И сострадание. Да, и сострадание. И вот здесь вот держал ли этот крючок тебя?
0: Слушай, да, конечно. И ведь человек еще такой, мастерски играет роль жертвы, да, и мастерски к этой жалости взывает. Вот, а я-то умею жалеть, умею спасать, ну, там, из детства знакомые мне нет, не трогай ее, я там всех спасу. Я даже в детстве болела, потому что знала, что когда болею, все ходят на цыпочках, никто никого не трогает и не кричит. Ну, и я умею спасать, он умеет жертвить. Ну, периодически я умею, естественно, преследовать, говоря, что это последний раз, и все классно ходили по этому треугольнику. Конечно, есть чувство жалости. Там оно присутствовало, конечно. И все это так театрально, там, пять собираний вещей, и каждая из них вот с такими взглядами на меня, и очень медленным сворачиванием каждой вещи, ну, а вот сейчас пожалею. Еще у него была классная фраза, такая манипулятивная, мной. Ну, любовь должна все спасти. Ну, да, но ведь если ты любишь, ты, ну что, если ты любишь, о чем вообще может быть дальше разговор? То есть, если ты вдруг решила, что нет, ну все, значит, ты больше не любишь, как-то вот так.
1: Мне кажется, что это вообще попадает в такое в ловушку, что у нас нету здорового представления об отношениях. Здорового представления о том, что такое здоровое чувство любви, прошу прощения за тавтологию, да, что действительно порой так случается очень грустно, но хорошие отношения заканчиваются. И хорошими они часто остаются именно потому, что они заканчиваются, а не потому, что мы доводим их до какой-то травматизации друг друга. Что тебе помогло вот в этом процессе? справиться и выйти из этой роли спасателя, потому что она же самая сложная, мне кажется, из всех трех, да, жертва, тиран, спасатель, потому что она такая благородная, социально одобряемая, все тебя хвалят, все тебе говорят, ну ты вообще герой, я тебя спасу,
0: даже если ты не хочешь. Да, 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 потому что мне лучше знать. А, слушай, ну первое, что помогает, мне кажется, в любой роли, это просто осознание того, что ты эту роль играешь. Ну да, что ты ты в ней, ты вовлекаешься, ты там, внутри. Когда ты это осознаешь, дальше ты начинаешь замечать. Очень много вещей замечать, интересных для себя. О, как я делаю. О, интересно. И так как у меня было стойкое желание в жизни что-то точно поменять, я понимала, что надо делать другие выборы, но вот здесь не спасать. Я спрашивала себя много. Ведь привычка спасателя, она уже в тот момент была до автоматизма. Ну, не знаю, если бросать курить, куришь ты уже на автоматизме, а не курить надо все время, ну, думать, я сейчас не буду курить, да, я сейчас не буду этого делать. Ну, и там также. и Что я хочу сейчас сделать? Я хочу пожалеть. Что я хочу сделать? Помочь. Просил меня кто-нибудь? Нет, не просил хорошо.
1: Вот так. Это действительно прям про большое мужество, потому что сейчас чувствуется такая устойчивость твоя в этих вопросах. Но ведь в этих отношениях, насколько я понимаю, случилось очень важное событие в твоей жизни. Ты стала мамой. Ну да. И учитывая, что я знаю твою историю, и это то, что мы с тобой как-то условно договаривались внести в наше пространство, обсудить, потому что тема бесплодия, тема вообще сложности зачатия, она очень очень уязвимая, очень табуированная, очень болезненная, и вслух как будто чтобы говорить об этом невыносимо больно. Ну да. И здесь можешь ли ты впустить сейчас вот в эту часть своей жизни? Да, могу. Mm-hmm. Я могу, да. Не знаю, как вы, друзья, а я, будучи подростком, не имела перед глазами примера женщины в лице мамы или бабушки которые бы регулярно и без смущения заботились о своем женском здоровье, не доводя себя до проблем. Картина была ровно противоположная. Что мама, что бабушка обращались за помощью, когда проблема разрасталась так, что игнорировать ее было невозможно. О регулярных профилактических визитах для женщины, а уж тем более для ребенка, речи не шло. И просветительской информации в начале нулевых тоже не хватало. Именно поэтому я с особым трепетом и радостью хочу рассказать вам о социальном проекте «Неделя женского здоровья». Ведь наше эмоциональное состояние напрямую зависит от физического здоровья и заботы о теле. Этот проект с 2016 года проводит фармацевтическая компания «Гидеон Рихтер». И в этом, 2022 году, «Неделя женского здоровья» проводится уже в седьмой раз с 18 апреля по 24 Этот проект нужен для того, чтобы обратить ваше внимание, мои прекрасные женщины, на важность заботы о своем женском здоровье. Ведь вы это важно, помните? И помочь вам сформировать полезную привычку регулярно посещать специалиста для профилактических осмотров, даже если ничего не болит. Ведь многие женские болезни не обнаруживают себя на начальной стадии и протекают без симптомов. Я знаю, что вы здесь думающие и осознанные. Но до сих пор статистика по этому вопросу пугает. Ведь в случае появления тревожных симптомов только 40% женщин в России идут к специалисту по женскому здоровью. И то не сразу, а спустя некоторое время, если не проходит само сразу же записываются на прием лишь 33%, а 26% идет лишь в крайнем случае, если здоровье ощутимо ухудшается и не помогает ничего. И вроде бы у всех на слуху тот факт, что специалиста по женскому здоровью для профилактики необходимо посещать не реже одного раза в год. Но фактически с марта 2020 года по март 2021 с этой целью обратились лишь 53% опрошенных женщин. Пожалуйста, берегите себя. Сделайте нормы жизни заботу о себе. Не откладывайте посещение специалиста по женскому здоровью. Всегда проще предотвратить, чем разбираться с последствиями. Подробную информацию о неделе женского здоровья вы найдете в описании к выпуску.
0: Рассказать что? Рассказать с самого начала
1: историю Я думаю, что будет так для людей более целостная картина восприятия Да, первая
0: моя беременность случилась э, вот как раз сразу после брака С вот, мужчиной, назовем его созависимые отношения С главой созависимые отношения Я никогда особо так детей-то не хотела Ну так не было у меня цели прям детей там рожаем Но забеременела Не люблю выражение случайная беременность Потому что, ну в смысле случайная ну, вы взрослые люди, если вы не предохранялись, но ну, надо полагать, что такое может произойти. Mm-hmm. Ну, что, я увидела тест, посчитала, когда рожаю. В тот момент у меня был только такой сценарий. Ну, все, посчитала 9 месяцев, готовишься к родам Что-то пошло не так. Тут, наверное, не надо углубляться в медицинские, да, там всякие анализы не такие, на УЗИ не видели. И в один момент оказалась я в третьей городской больнице города Ижевска. Беременность моя была не в матке, а в трубе. Ну, то есть там, где она не должна быть. Говорю со слезами, но, слава богу, живая. И тогда ну у этих беременностей нет шанса. Неизвестно науке. Хотя я просила, я помню, что в бреду я просила анестезиолога, давайте что-нибудь сделайте, продвините его. Он говорит, ну, слушай, невозможно. И вот так вот я проснулась, вроде была беременная и не беременная. И еще и говорят, что у меня теперь нет некоторых органов, и что надо идти на ЭКО. И тут, что я сделала? В тот момент я выбрала никак не проживать эту историю, а пойти и беременеть. Ну, то есть я же была беременна. Мне было тяжело, я перед папой извинялась, звонила ему, говорила «Прости меня, я даже выносить не смогла». Почему перед ним? Ну, вот так, перед ним. Потому что значимый мужчина. Наверное, в моей жизни. Ну, не наверное, точно. И... Я поехала прямиком в клинику ИКО. Ну, я спросила, сколько минимум можно? Мне говорят, полгода. Я говорю, если прям вообще минимум. Три месяца. Ну, хорошо. Это, конечно, было не самое... Это было такое замещение, не самая лучшая мотивация для беременности. Но беременность случилась. Сложно вынашиваемая беременность. В общем, слава богу, что я сейчас понимаю про все это замещение. Я сейчас все это знаю. И поэтому с моим ребенком все в порядке. Теперь я ни в коем случае никогда в жизни не пожалела, что я ее родила это. Самый прекрасный человек <связывающий> из тех, которые я знаю. И да, случилось икон. Случилась еще одна беременность, вторая, сложная, с разными диагнозами. Я начала рожать очень рано в 27 недель там роды остановили, была короткая шейка матки. Я придумала стражников я об этом писала, которые стражат, мою шейку и не дают туда никому пробраться. В общем, я их представляла каждый день. В голове, перед сном, благодарила их за работу. И вот так три месяца мы со стражниками пролежали Береги. в роддоме. Да. Потом мне сказали, маловозья, я туда слоника поставлю, <laughs> он водички, потом, что она мало весит. Я повар оттуда. А ну, в общем, у меня там была целая компания, я их всех представляла, со всеми разговаривала. То есть такая мощная работа подсознания. А, да, да. И я потом, значит, когда родила, про этих стражников рассказала, и до сих пор мне женщины пишут, ну что, я беру стражников, у меня такой же диагноз. Я говорю, давайте они справятся, потом пишет, «я родила, стражников отдаю». такие ребята, да, работают. В общем-то, диагноз у меня абсолютное бесплодие, и так случилось, что вот в августе прошедшего года я снова увидела две полоски на тесте.
1: Прости, у меня как будто бы не сложилась до конца история. Родила
0: я ребенка, uh-huh. с тем мужчиной мы расстались в зависимые отношения, и, слава богу, уже через время <laughs> я познакомилась с другим мужчиной. Uh-huh. Ну, понятно, что у нас с ним было. <laughs> вот почему <laughs> так случилось. Мы познакомилась с мужчиной, и вот так две полоски на тесте. Это для меня было просто. Мне даже гинекологи не верили. То есть я говорю, что такое? При каких заболеваниях бывает повышенный ХГЧ. Нагуглила рак там себе, думаю, все. Говорю, своему гинекологу у меня рак. Ну, потому что я не понимала, что как это могло произойти. И пришла на УЗИ. На первом УЗИ говорят: беременно, На втором говорят двойный. Я вот это да. Ты знаешь, рассказываю сейчас с улыбкой, так интересно, что эта история для меня... Беременность не закончилась родами, ты видишь, я не беременна. Она закончилась замиранием, но эта история про что-то большое и светлое. Во-первых, забеременела я во время первого потока своего курса «Хочу ребенка для женщин, которые... Это групповая терапия для женщин, которые не могут забеременеть. И вот я прихожу на группу и говорю, девочки, первая беременная есть. Это я. И как будто бы это для меня такой знак, Ты на правильном пути, ну, ты занимаешься тем, чем должна. И вот в два голоса они сказали мне, что я не бесплодна. Так случилось, но потом, к сожалению, была та же самая больница, та же самая операционная, что в первый раз, и кто то место ада.
1: А в этот раз ты дала себе в моменте чувство прожить? И те чувства, которые ты замещала когда им все таки нашлось место и пространство. Потому что вот как раз-таки многие женщины вообще не понимают, а что я чувствую, как проходит утрата, как происходит смена состояния. И вот как ты разворачивала весь этот клубок и в первый раз, и во второй.
0: Я не считаю, что я уже это прожила и пережила. Я думаю, что как для любой потери нужен минимум год, но это как настоящая потеря, как смерть. В этот раз было, конечно, по-другому. Было и много горя, и слез, и люди говорят, что со мной рядом невозможно было просто находиться, когда это все происходило. И вот в этот раз было очень много чувств. И я точно после больницы не вышла желанием снова и срочно беременеть. Наоборот, ну то есть я не готова сейчас беременеть еще, наверное, какое-то продолжительное время.
1: Ты сказала о том, что окружение говорило, что с тобой было непросто, что, мне кажется, очень естественно, странно было бы, что по-другому. И я лично на своем человеческом опыте сталкивалась с тем, что люди не знают, как говорить, как поддерживать, как давать поддержку, что в такие моменты формальная... Но если нужна помощь, обращайся, Который ты понимаешь, что за ними ничего не стоит. Очень ранят. Что иногда лучше просто сказать «я сожалею и больше ничего». Не перетягивать одеяло, например, на себя. Это правда, ну, как бы очень больно, ты очень уязвлен в утрате. Как ты отстраивалась и реагировала на то, что ты имеешь право быть в своих чувствах, даже если окружающим с тобой неудобно?
0: Ну, во-первых, не очень много людей я как-то к себе допускала. Я там взяла паузу во всех социальных сетях. Это еще беременность подарила мне, знаешь, какое осознание. Обычно как-то про мужчину никто не думает, но ну, обычно какая его роль поддерживать женщину, она ребенка, да, потеряла, она это, а рядом со мной оказался мужчина, который, оказывается, сам очень сильно эту потерю переживает, горевал, да, очень сильно горевал. И горевали мы вместе. И вот как-то с ним я была готова это разделять. Ну, с психотерапевтом тоже я ходила на терапию. И я писала как-то о том, как поддержать женщину, которая потеряла ребенка. Ну, во-первых, понятно, что никто не хочет зла, но ну, люди просто не знают, да, как это сделать. Наверное, самое лучшее это сказать о том, что: слушай, если я буду нужен, я рядом, но ну, если ты действительно готов быть рядом. Очень ранят, когда говорят, все будет хорошо. Ну, слушай, да, когда-то будет. А мне сейчас же плохо. Или, а ты знаешь, есть такие истории. У меня там рожали без труб, с трубами, не знаю, там непорочное зачатие все случится. Да, и поднимается злость, и много что, слушай, ну мне же сейчас плохо. Ну, мне же вот сегодня плохо, зачем мне это потом? И для меня самые ценные те люди, которые. Ну, которые позволяют тебе делать так, как ты хочешь, которые не навязывают свою помощь, потому что есть люди, которые пишут, «Я сейчас приеду к тебе в больницу». И когда ты говоришь «Нет, ты не кокетничаешь, ты прав, не хочешь вообще никого». «Нет, я приеду, что?» «Ну, ты спасатели, я тебя спасу, даже если ты не хочешь, да? Я буду там слать тебе подарки, еще что-нибудь делать». Есть у меня знакомая, которая обиделась на меня. Она приезжала ко мне и дверь не открыла. «Ой, не хочу» ни с кем разговаривать. Не причиняй,
1: пожалуйста, мне добро. Да.
0: Поэтому самое лучшее сказать, слушай, я рядом, вот скажи, чем я тебе помогу, потому что, ты знаешь, Лен, всем же разные, кому-то надо с кем-то поплакать, с кем-то пореветь, а кому-то отвлечься, поговорить на отвлечённую тему. Ну, наверное, каждому человеку какие-то свои. Важно знать, что рядом есть человек, который ну, готов тебя услышать и сделать то, что ты хочешь, что ты просишь. Вообще помогать надо тогда, когда тебя просят об этом. Классно знать, что есть люди, которые готовы, чтобы ты их попросил.
1: Мне очень импонирует, насколько ты открыто об этом говоришь. Но правда, для меня это про очень большую силу, потому что многие женщины, сталкиваясь с какими-то сложностями, с проблемами со здоровьем, Мало того, что ощущают себя неполноценными сами по себе, потому что общество навешивает определенные стереотипы, потому что у нас есть твердое убеждение, что это единственное предназначение женщины, mm-hmm. что если у тебя нет ребенка, что с тобой что-то не так, даже если это твой сознательный выбор. А уж тем более, кто хочет, кто вот в этом желании очень уязвлен, действительно болезненно переживают. И в личной этой терапии очень сложно открываются, переживают эти чувства. А что уже говорить как-то ну, в мире в целом? Поэтому мне кажется, что. То, что ты делаешь, и наш сегодняшний выпуск, это, правда, очень большая такая поддержка и опора о том, что это может происходить, mm-hmm. и ты при этом сильная, живая, цельная. И слабая. Здоровая, слабая, да. Ты живая. Да, вот, ты знаешь,
0: спасибо тебе. Думаю, сейчас о чувстве исключительности. Действительно, оно очень сильно ну, давлеет над женщиной, когда когда кажется, что ты такая одна. Ну вот просто ты такая одна. И в сфере репродуктивности или вообще детей это чувство часто настигает И когда ты родила, тоже тебе кажется Что только у тебя рыдает ребенок, Что только у тебя... Ну, знаешь, как сейчас, не знаю Может, многие выключат подкаст после этого а У меня был момент, когда я с ребенком одна Я жила с маленькой а Я в вот её качаю, 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 качаю Она орёт орёт, 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 Пятый час орёт Я прихожу мимо окна, вижу окно и у меня такая мысль, может, ее выкинуть туда? Ну, вот серьезно. И думаю, зато я лягу, сейчас посплю, пока полиция приедет, пока в это. я Ну, вот такое. У меня там семь суток без сна. Я винила себя потом за эту мысль, ну, очень-очень долго. Потом я попала на тренинг, где тренер-мужчина говорит, «Вы знаете, я однажды хотела свою дочку Стешу из окна выбросить, когда я три месяца было. Господи, как я была ему благодарна». Как он снял мое чувство исключительности, ну, вот там. Ну, там был вопрос про выбор. Он говорит, ну, выбор-то мой это здоровый, живой ребенок, как видите. Она живая я жив, у нас классные отношения, я ее не выкинула. Ну, прям был такое желание взять, выкинуть и поспать. Я думаю, господи. И я говорю, я тоже. И женщины начали говорить, и я, и я. И я увидела зал, оказывается, женщин, которые, ну, как бы сейчас ни звучало, хотели выкинуть своего ребенка с окна.
1: Очень многие женщины, когда кричат и срываются от бессилия, mm-hmm. той же депривации сна, тоже чувствуют себя виноватым, значит, я плохая мать. Если я локально что-то подумала, что-то сделала, как будто бы делает в целом меня плохим родителям и так далее. Правда, очень многие чувствуют себя виноватыми А ты даже сейчас, когда говорила У меня просто все на трону Как? Ты одна, без сна Очень mm-hmm. хочется человека пожалеть В хорошем смысле слов, да, посочувствовать ему не Чтобы как-то перехватить, дать поспать маме Пару часов лишних, как можно осуждать И мы сейчас не затрагиваем еще тему того Что очень многие женщины сталкиваются С послеродовой депрессией, которая mm-hmm. очень сильно Обесценивается, и говорят, да мы в поле рожали ну да, Ванькой будешь и дальше косить. Да-да-да. Да, и это грустно, что мы настолько обесцениваем эмоциональные переживания людей, учитывая, что в этом смысле индустриализация с нами сыграла не самую здоровую шутку. То есть раньше действительно, если ребенка рождался, на него было большое количество рук, Других детей, соседей, родителей, бабушек, дедушек, тёть, дядь. Сейчас, при массовом переселении в города, люди оказываются в одиночестве со своим чадом на руках. А человеческое дитя вообще-то единственное животное на планете, которое не выживает без mm-hmm. помощи родителей. Лошадь ожеребилась, да, родила же ребенка, все, он побежал. Наш же, малыш, до года, да, там больше зависим от нас. Люди почему-то это забывают, что сейчас, к сожалению, большинство женщин оказываются один на один с этим. А это очень объемная, титаническая работа, где ты себе не принадлежишь, где ты полностью обуславливаешь жизнь другого человека. Да, но знаешь,
0: о чем сейчас думаю, когда ты говоришь о том, что, наверное, люди обесценивают чувства других людей, потому что привыкли не обращать внимания на свои чувства.
1: Но здесь не хочется, знаешь, как-то снимать с них ответственность. Нет, не не
0: хочется, конечно, но вот у меня такой недавний пример был с мамой. Я с мамой разговаривала, ну там, работала с родом и спрашивала, как у нее там с детьми, с абортами. Она рассказывает об этом, как мне тогда показалось, спокойно. Ну какое-то там вот столько, вот столько было детей. А потом я подумала. Блин, да, наверное, у нее столько чувств, что к ним больно даже прикоснуться. Ну, поэтому она это вот так все, ну просто как простую историю рассказывает. И она обесценивает мои, ну когда я там теряю двойню, она говорит, ну ладно тебе еще, у меня там вот столько абортов, еще родишь. Ну, то есть из своей боли она обесценивает мою. Ну я, слава богу, уже могу сказать, что со мной так не надо. Если не умеешь как надо, давай никак Вот, и она говорит, ой ой с тобой невозможно разговаривать Я говорю, классика жанра Да, она говорит, надо подбирать слова Я говорю, очень хорошо, подбирай
1: Давай А что сейчас? все таки сентября прошло уже почти полгода Сейчас наполняет твою душу, сердцем Что является такой основной, если она есть, темой твоей личной терапии? Что с точки зрения какого-то неравнодушия и чувств внутри сейчас занимает тебя?
0: Ой, ты знаешь, мне кажется, я на личную терапию буду ходить до конца жизни. Мне всегда есть о чем. И когда у меня, например, клиент говорит: "Да все нормально", я говорю: "Завидую тебе, класс". А у меня всегда есть о чем поговорить. Супер. Говорю: "Закончим? Нет, продолжим". И я, слушай, последнее, что обсуждала, зависимости от цифры на весах, например, у меня была от веса. Вот последняя тема моя с терапевтом. Очень много. Я живу, я живая, постоянно что-то происходит, я постоянно чувствую, мне интересно. Иногда ты такой стабильный, стабильный, потом кого-нибудь встречаешь, как вынесет тебя нахрен. И думаешь, что же сейчас произошло?
1: Что же это случилось? Хочется здесь сказать, психологи тоже люди. Мне здесь абсолютно, знаешь, как под кальку откликается то, что ты говоришь и про пожизненную терапию. Не с того, что я не могу. Я угу. разные периоды переживаю, спокойно, там, не знаю, когда психолог уходит в отпуск, живу. Но мне интересно, мне хочется. Угу. Мне нравится уделять себе полтора часа в неделю и как-то разделять это с человеком, который не просто меня послушает, как-то покивает головой, а еще и что-то мне подсветит, про меня новое расскажет. И мне в этом смысле хочется зарядить наших слушателей на то, что то, что у вас внутри, это так интересно, и вы это важно, и название не просто так подкаста существует. Спасибо тебе большое за то, как сложился и складывается наш разговор. Я бы, наверное, в завершение хотела тебя, как и всех гостей, от души, от текущего момента попросить что-то пожелать, от сердца отдать нашим слушателям Возможно, на что-то направить их фокус внимания. Вот сейчас ты сказала фразу, то, что
0: внутри нас это важно, да, и вроде это перекликается из темы детей, действительно, да, то, что mm-hmm. внутри вас. Я думаю, что этот э, выпуск, наверное, послушают женщины, ну в том числе и они, у них это вызовет большой интерес, у которых есть какие-то вопросы, да, в репродуктивной сфере. И я всем таким женщинам... Желаю действительно обратить внимание внутрь себя. Наверное, пока там беспорядок, наверное, пока вы сами не представляете, что там внутри, там точно не сможет поселиться новая жизнь. Я всегда говорю, что если внутри много там, злости, да, много обидней размещенной, то место ребенку ему ну, как будто бы нет. Мой ребенок в 27 недель, наверное, начал рождаться от того, что ну, тут уже никак муж там лучше. Не зря утробам материнское это рай. И когда дети рождаются, они правда переживают адские муки. Мы почему они Мы переживаем адские муки. Нам кажется, что мы уходим куда-то там в ад. И вот пусть этот рай, независимо от того, живет внутри ребенок или нет, всегда им остается. Пусть вам будет хорошо внутри себя. Классное название, ты — это важно. Ну, правда, обращайся к каждой женщине, ты — это правда важно.
1: Спасибо большое. Прорай просто до мурашек. Табуном по мне ходит. Друзья, спасибо большое, что присутствовали с нами. Ритя, спасибо тебе большое спасибо за тебе. Этот разговор. Спасибо вам за поддержку подкаста в социальных сетях, за ваши репосты, лайки, комментарии. Они служат, правда, очень большой поддержкой. Следующее интервью нас ждут уже в новом сезоне. Ну а пока, до новых встреч. Пока. Пока. Ты это важно С кем тебе по пути Ты это важно Как себя обрести Открой Свою дверь